0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Derrubado o projeto que anulava o aumento da tarifa do transporte coletivo. Presidente Tiago Martins diz que alguns tentam jogar o povo contra a Câmara Municipal. Estoque de vacinas termina hoje aqui em Americana. Homem morre após bater a motocicleta contra uma árvore. Maior bairro de Americana apela por uma simples agência bancária. Juiz segura deputado federal preso por ataques ao Supremo Tribunal Federal. São Paulo tenta vencer hoje Palmeiras para ainda sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para as sete horas da manhã, desta linda sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. E e um. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.425 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, claro, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, como sempre, nosso e-mail aí para a sua. Participação, as redes sociais da Vox, com todas as suas opções abertas para você também se manifestar. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco, corta o caminho, fala com ele. O e-mail dele é noventa 2 com E o WhatsApp aqui do jornalismo, já explodindo na manhã desta sexta-feira, sete meia. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 19 de fevereiro, é o Dia do Esportista. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Conrado. Parabéns aos devotos de São Conrado. 6 e agora, 25 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aí à direção da FAM, Faculdade de Americana, o diretor Gustavo Azolini nos manda aqui uma, uma mensagem, eu vou fazer um resumo, que a história é a seguinte, a Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, está enfrentando uma grave crise, muitos jovens de estudantes de Americana e região ao longo de décadas se formaram, utilizaram e utilizam a Unimep, mas ela... Acabou encerrando as atividades do campus de Santa Bárbara, ok? Mas a crise na Unimep é bastante conhecida, já divulgamos aqui, inclusive. E a FAM uh, se manifesta aqui através do Vox News, o Gustavo Azolini nos manda a seguinte mensagem, vou fazer um resumo aqui. A FAM expressa sua solidariedade para a Unimep, nesse momento em que a mesma encerra sua atuação no ensino superior na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Assim como na, assim na Unimep, a missão da FAM. Também é colaborar na construção dos sonhos de cada aluno e por isso entendemos que não é permitido interromper esse momento. Sendo assim, após reunião entre nossa diretoria-geral com a diretoria da UnimEP de Santa Bárbara do Oeste, foi decidido que a FAM Faculdade Americana vai acolher de forma rápida e segura todos os alunos para que possam dar andamento ao ensino, sem prejuízo acadêmico, auxiliando nos processos de transferência. Atualmente a FAM oferece uma grande estrutura, professores com experiência no mercado de trabalho e laboratórios altamente equipados, além de um campus específico para o curso de medicina veterinária. Por fim, a FAN agradece a Unimep Santa Bárbara pela qualidade do trabalho realizado até aqui e a confiança depositada na FAN. Então é a mensagem aqui do Gustavo Azolini, momento difícil para os estudantes principalmente e que a nossa instituição aqui da Americana abraça esta causa. Parabéns. Obrigado ao João Leonardo Espigolô, nosso ouvinte aqui tradicional, dizendo que a Avenida Cirus está abandonada, cheia de mato, na altura do Parque Novo Mundo. Obrigado, meu caro João Leonardo. Também aqui o nosso ouvinte, o Luiz Milor. Ele se manifesta, urgência em bom dia, ouço Vox News quase todos os dias, mas nunca fiz uma reclamação. Hoje, porém, quero reclamar da sujeira que não levaram é, embora após roçar a praça onde mora em frente à Rua Ilhéus, número 53, no Planalto do Sol. Essa praça fica entre as ruas Natal, Belém e Teresinha. Esta praça é chamada Praça do Areião. E mandou aqui um vídeo mostrando realmente aquilo que ele está reclamando. Obrigado, meu caro. Outra mensagem aqui vem do nosso ouvinte, o James Will. Obrigado, meu caro James. É o seguinte, é, ele, tá na, ele estava na rua aqui de ontem, lá na UBS da Vila Galo, viu uma grande fila, depois descobriu que era o um problema da vacina, a vacina está acabando, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Um bloco especial aqui hoje sobre as coisas boas e os problemas da vacinação contra a Covid, em especial aqui em Americana. São 6 horas e 38 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: 6h38, e e bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira. A unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura de Americana está divulgando algumas interdições para a execução da construção de rede para a ligação. De gás canalizado. Trabalhos seguem hoje, dia 19, também nos dias 22, 25 e 26, das 7 da manhã às 5 da tarde, para a construção da rede no trecho da Praça Basílio Rangel, Praça Basílio Rangel, próximo à Avenida Doutor Antônio Lobo, prevista para hoje, também nos dias 22, 25 e 26. Será necessário ocupar parcialmente a área que é destinada aos motoristas de táxi. Também, hoje e no dia 22, será ocupada uma faixa de rolamento na Avenida Doutor Antônio Lobo. Também será feito ali o estreitamento da via, mas sem a necessidade de interrupção de tráfego. Vagas destinadas a estacionamento regulamentado de veículos na Rua 12 de Novembro. Serão ocupadas por carros e equipamentos da empresa responsável pela execução dos serviços, portanto, obras ali na Avenida Doutor Antônio Lobo, área central de Americana. Um acidente seguido de morte foi registrado ontem à noite aqui na cidade de Americana. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi registrado pela Guarda Civil Municipal por volta das 9h20. Patrulheiros Rodolfo e, e Santos estiveram na região do Jardim das Flores, na rua Lilazes. Um rapaz bateu uma motocicleta modelo 125 cilindradas contra uma árvore. Corpo de bombeiros foi acionado, vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Valdemar Tebalde, porém não resistiu aos ferimentos. O rapaz foi identificado como um Gemerson Souza Santos, 31 anos de idade, soldador morador no bairro Santa Rita. De acordo com a guarda civil municipal, nenhuma testemunha teria presenciado esse acidente que aconteceu ontem à noite no Jardim das Flores. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de americana e as circunstâncias desse acidente serão apuradas pela polícia civil. Também houve a comunicação de um outro acidente seguido de morte, recebemos a informação da polícia militar rodoviária, Aconteceu no quilômetro 102 da rodovia dos Bandeirantes, na região de Hortolândia, de acordo com o policiamento, houve o capotamento de um carro modelo Onix. Na sequência, um veículo Montana acabou batendo contra o Onix. Porém, o condutor do Onix faleceu no local do acidente. Não se sabe se ele morreu logo após o capotamento ou faleceu após a batida do veículo Montana. O condutor do carro modelo Montana foi submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool. Polícia técnica realizou a perícia no local. O corpo do condutor do carro modelo Onix foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade Americana. E no final da madrugada houve um acidente envolvendo uma carreta no quilômetro 143 da rodovia Ianguera, região de Limeira. Pista sentido capital paulista, motorista teve ferimentos leves, são pelo menos dois quilômetros de lentidão para o motorista que segue em direção à capital paulista, região de Limeira, a partir do quilômetro 143. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. Muito obrigado, Keller, 6h42. Você tem na sua casa arroz, feijão, macarrão, você tem, né? Mas pelo menos 400 famílias aqui em Americana não tem. Não tem nem isso e nada, né? Eles Vivem em condições aqui de vulnerabilidade. Por isso, amanhã, dia 20, das 9 da manhã até meio-dia, tem o drive-thru do Trote Solidário, várias instituições envolvidas junto com o Fundo Social de Solidariedade para você poder fazer a doação... Você não desce nem do carro, você passa ali no drive-thru desses pontos que eu vou divulgar agora ao longo do programa de hoje, ao longo da programação da Vox o dia todo e você colabora com essas famílias, é um apelo que nós fazemos. E quem fala mais sobre isso é o diretor de marketing da FAN que está envolvido, tá, está envolvido também nesse drive-thru do trote solidário, o Elivelton Baldim. Bom dia, Elivelton.
3: Bom dia, Jugência Bom dia aos ouvintes do Vox News. Eu gostaria de convidar a todos que nos ouvem para participar da ação que nós estamos aqui na Faculdade Americana eh, realizando eh, em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade da Cidade Americana para auxiliar aí 400 famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e que estão necessitando de alimentos, tá? nós vamos realizar agora nesse sábado, dia vinte, das nove ao meio-dia, sábado agora, dia 20, na FAM, Faculdade de Americana, na Portaria 5, lá na Avenida Joaquim Boé, das nove ao meio-dia, o Trote Solidário. Então, tô, se você é aluno fã, se você é ex-aluno fã, se você mora nas adjacências ou se você puder, quiser contribuir, sua doação será muito bem-vinda, tá? É, nós estaremos recebendo arroz, feijão, trigo, farinha de mandioca, macarrão, óleo ou molho de tomate, né? Todas as doações serão muito bem vindas se você for aluno fã, nós contamos muito com sua participação e a sua doação será revetida em horas e atividades complementares então pedimos a participação de todos nesse momento, solidariedade vai, vai ser muito importante para auxiliar essas quase 400 famílias que necessitam de alimentos um abraço, muito obrigado pela oportunidade até mais,
1: urgência um abraço a você, parabéns pela iniciativa, meu caro Erivelton Baldin São 6 horas e 44 minutos. Tem uma audiência pública importante na próxima semana, dia 23, 23 de fevereiro, 7 horas da noite, na Câmara Municipal. Essa audiência está sendo convocada aí pelos vereadores professora Juliana do PT, Fernando da Farmácia do PTB, Juninho Dias do MDB, Tiago Brock do PSTB do e Wagner Malheiros também do PSTB. O objetivo é discutir aí com quem tiver interesse, das condições e impactos da volta às aulas presenciais no município, ok? Todo mundo sabe, já falamos várias vezes aqui que a rede particular já voltou às aulas faz tempo, a rede estadual voltou parcialmente também às aulas presenciais e dia 1º de março agora nós retornaremos com as aulas na rede municipal, creches, escolas municipais de educação infantil escolas municipais de ensino fundamental milhares e milhares de crianças voltando aí, tanto que a prefeitura a secretaria de educação vem fazendo uma verdadeira um verdadeiro pente fino em todas as unidades fazendo, cortando grama, pintando arrumando torneira, porta, telha que está quebrada, uma verdadeira operação desencadeada aí pelos secretários Vinícius Guizini da educação e o Adriano Camargo Neves da, de obras, então se você quiser participar, se você é a favor, se você é contra tem alguma ideia, alguma crítica uma sugestão sobre a volta às aulas presenciais, audiência pública na Câmara Municipal, dia 23 7 horas da noite e, só que tem um limite, por causa da pandemia só 50 pessoas podem participar, infelizmente aí você pode acompanhar pela TV Câmara mandar e-mail lá fazendo perguntas não é tão legal como estar lá presencialmente, mas também a Câmara tem que cumprir o protocolo durante a pandemia. 646. E e no
0: Vox News, as informações do Esporte com J Júnior.
4: Muito bom dia. O Rio Branco marcou para 1 de março a apresentação do seu elenco para a temporada. A FIFA divulgou o primeiro ranking de seleções de 2021. Se isso interessar a você, o Brasil é o terceiro colocado A Bélgica segue na liderança e a França em segundo lugar Em jogo atrasado, São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje pelo Brasileirão, nove e meia da noite, no Morumbi Expectativa pela estreia do técnico Hernan Crespo no Tricolor no fim de semana, se desenrola a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, onde poderá até pintar o campeão nacional. Se o Inter ganhar do Flamengo no Maracanã, ele será o campeão brasileiro. Um abraço, até segunda.
1: Vox News. Até segunda, meu caro Jota, 12 minutos para 7 horas responsável por ataques em vídeo a ministro do Supremo Tribunal Federal, o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, vai continuar preso e será transferido para um batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro com melhores condições carcerárias, segundo informações da assessoria do Supremo Tribunal Federal, após a conclusão da audiência de custódia ontem do parlamentar. Silveira foi preso terça-feira à noite e após ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes e permanecerá encarcerado sem prazo, segundo o, a corte máxima do país. Atualmente, ele se encontra na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O deputado teve direito a uma audiência de custódia ontem, por ter sido preso em flagrante, com o objetivo de verificar eventuais ilegalidades na prisão. Um juiz auxiliar do gabinete de Moraes ouviu o parlamentar, mas a ordem é para que ele continue detido. Seis horas e quarenta e nove minutos... No Vox News,
5: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu estava esperando o, o juiz eh, da, da audiência de custódia né? eh, tomar uma decisão. Eu imaginei que fosse um juiz assim, desconhecido, um juiz neutro, um juiz isento, como deve ser todo juiz, né? Mas eu descobri que o juiz da.. da... Eu descobri não, não está tá no noticiário. O juiz que, que manteve a prisão do deputado é auxiliar de Alexandre de Moraes. Eu, gente, é de cair o queixo. Eu não acreditei. Eu fui procurar várias notícias para saber se era verdade. Eu não acreditei. Mas, enfim, está no mesmo, no mesmo espírito daquele inquérito das fake news, né? em, que, em que o Supremo é vítima, é investigador é Ministério Público, é juiz e é carrasco, é executor é a mesma coisa é incrível é incrível né? E, e era, eu me imaginei, o juiz de audiência vai, ver, vai ler a Constituição e vai ver, não, é impossível essa prisão é impossível, ela não existe artigo 53 da Constituição diz que o parlamentar é inviolável civil e penalmente para qualquer coisa o próprio Alexandre de Moraes, no livro Direito Constitucional, diz que, inclusive nos piores crimes, é inviolável, citando Nelson Hungria. Né? E só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. A linha 44, artigo 5º da Constituição, diz que crime inafiançável é atentar contra as instituições armado, com armas. Né? E mais, nunca se viu... Uma, uma prisão em flagrante com mandado de prisão em flagrante ora, isso, isso contraria o que é flagrante, se houve tempo de fazer o mandado e, e, e uma prisão às, no, às 11 da noite quando o, o, a linha 9 do, do artigo quinto diz que a casa é o, é o asilo inviolável do indivíduo que só se pode entrar de dia né, com mandado judicial, Lá à noite se houver um flagrante ou socorro só que esse flagrante é indevido fora os, os artigos da constituição 220 de liberdade de expressão o, o quinto que, é, que fala, quinto linha nona né, que fala em liberdade de opinião eu imaginei que o juiz de custódia fosse dizer, não, isso aqui está tudo inconstitucional, irregular absurdo eu, eu faço a ressalva eu não concordo com nada que o deputado disse mas não está em jogo a liberdade desse deputado Está em jogo a liberdade de todos os nossos representantes de falarem o que quiserem em nosso nome. É isso que está em jogo. O Senado tem que observar isso. E está nas mãos da Câmara agora para uh, harmonizar os fatos com a Constituição brasileira. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News.
1: Fim de semana chegou e a previsão do tempo é esta, segundo o Cepagri da Unicamp aqui para a nossa região americana em Campinas. Hoje, sexta-feira, sol agora pela manhã, possíveis pancadas de chuva à tarde, máxima de 30 graus. Amanhã, sábado, sol mais uma menor chance de chuva e a temperatura amanhã vai para 31 graus. E no domingo, sol cedinho, nublado à tarde, possível chuva leve durante o dia. No domingo teremos também na casa a máxima na casa de 30 graus. Aqui na Vox agora 20 graus. Vox News. Mercado econômico. 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo, queda de 1,04%. O euro está valendo hoje R$ sete e meio, dólar comercial Subiu ontem quase meio por cento, na verdade 0,48 por cento, fechou cotado a R$ 5,441. Quatro quatro um. Dora Turismo vale hoje R$ 5,603. No Vox News, Deus,
0: as balas da polícia com Keller Stopo.
2: Sete minutos para sete horas e a Polícia Federal apreendeu quase uma tonelada de maconha. Mais precisamente 983 quilos em Itápolis, na madrugada de ontem, região de Araraquara. A droga foi encontrada em um fundo falso, na carroceria de um caminhão que saiu do interior do estado do Paraná, o Muarama, com destino aqui à nossa região, para a região metropolitana de Campinas. De acordo com a Polícia Federal, motorista informou que a carga vinha do Paraguai. O homem recebeu cinco mil reais para fazer o transporte e foi preso em flagrante. De acordo ainda com a polícia militar rodoviária, os agentes faziam fiscalização de rotina quando decidiram fazer a vistoria em um caminhão que trafegava em mau estado de conservação. Na abordagem ao motorista, perceberam que ele estava nervoso e começaram a verificação do veículo. Encontraram num compartimento falso 1.628 tijolos pesando 983 quilos. O motorista e o caminhão foram encaminhados para a sede da Polícia Federal. Em Araraquara, o motorista ficou preso. Cada vez mais comum esse tipo de apreensão de drogas nas rodovias. Inclusive, recentemente, a delegacia de investigações gerais, a DIGA também apreendeu mais de uma tonelada de maconha durante uma abordagem na rodovia Luiz e Queiroz em Americana, outros veículos também foram apreendidos e a Polícia Militar Rodoviária também intensifica a fiscalização em ônibus de transporte de passageiros interestaduais, uma grande parte também o transporte de passageiros de forma irregular e se motorista preso em flagrante, a droga seria descarregada na região metropolitana de Campinas. Ontem, o BAEP, o 10 Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, esteve em Americana. Houve uma denúncia de tráfico de entorpecentes no Jardim Novo Horizonte. Um homem foi detido, 34 anos. Havia denúncia que ele utilizava um carro modelo IDEA eh, para o transporte de entorpecentes. Os policiais encontraram na residência dele o entorpecente cerca. De 1,5 um kg de maconha, 84 gramas de crack e outros objetos. Os policiais descobriram um compartimento secreto, uma espécie de cofre atrás do painel que era utilizado para o transporte do entorpecente, talvez durante alguma abordagem do próprio policiamento. Não, os policiais não perceberiam o transporte da droga esse compartimento foi encontrado no carro de passeio a polícia técnica foi realizada para foi acionada para a realização da perícia o caso foi comunicado ontem à noite na unidade da Polícia Civil do Jardim América homem de 34 anos preso em flagrante já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré Ontem divulgamos aqui na programação Vox, um grave acidente que aconteceu em Sumaré, movimentou equipes do corpo de bombeiros, da polícia militar e até o helicóptero Águia do policiamento. Houve a violenta batida entre duas motocicletas, cruzamento da avenida Rebouças com rua Catarina Moranza Bilintani. Perto ali do Jardim Alvorada, um dos motociclistas não respeitou a sinalização de pare e houve o um choque violento. Dois motociclistas feridos: o mais grave foi encaminhado eh, para o Hospital de Clínicas da Unicamp através da aeronave Águia da Polícia Militar, e outro, com ferimentos leves, foi transferido para a unidade de pronto atendimento no Jardim Macarenco, na cidade de Sumaré. Polícia Militar registrou o caso em uma unidade da Polícia Civil e alguns motoristas moradores da região reclamam da falta de sinalização do local, violento choque, inclusive algumas imagens foram divulgadas nas redes sociais desse acidente que aconteceu no final da manhã de ontem. Houve ainda o registro de uma apreensão de drogas lá em Sumaré, trabalho da Honda com apoio de motos, teve ainda o apoio do Batalhão de Ações Especiais Ubaep com o canil foram encontradas porções de maconha, cocaína, craque, além de rachixe, e quase mil reais. Dois homens foram detidos, um de 30 anos, outro adolescente de 16. O caso foi comunicado em uma unidade da Polícia Civil. Secretaria de Segurança Pública do Estado ainda não divulgou informações atualizadas. Mas nas últimas horas foi desenvolvida mais uma operação é São Paulo mais seguro, com 16.733 policiais militares, com mais de 7 mil viaturas, o apoio de 11 aeronaves. Essa divulgação deve acontecer ainda nesta sexta-feira. Keller Estocco para o Vox News.
0: Vox News.
1: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, são 6h59, e e um minuto para. Às sete horas da manhã. O bairro Antônio Zanaga, aqui em Americana, com certeza é o maior, o mais populoso da nossa cidade, mas vai ficar sem agência bancária, vai ficar sem agência lotérica, as pessoas que moram, são tantas pessoas que moram lá para pagar uma conta, elas vão ter que cruzar a estrada para vir aqui, eu no São Vito, aqui na região mais central Americana, para poder pagar um boleto ou para fazer uma aposta na, na loteria, a situação vai ficar complicada porque a agência do Banco do Brasil já avisou que vai fechar lá no Zanaga, a reestruturação é nacional, não é só aqui em Americana. E o vereador Juninho Dias, do MDB, saiu a campo para ver o que ele pode fazer aí em relação a esse assunto, falou com o prefeito, vamos ouvir a entrevista com o Juninho Dias sobre esse problema que vai afetar o nosso querido bairro Antônio Zanaga. Vereador Juninha, na sessão desta quinta, você confirmou, divulgou um ofício enviado ao prefeito da cidade sobre uma agência, uma casa lotérica na Zanaga. O que está acontecendo lá e por que esse apelo agora? Bom dia. Bom dia, Jugência. Jugência é um apelo que eu já venho fazendo
6: há muito tempo, desde quando a lotérica saiu da região do Zanaga, e foi para dentro do São Vicente do bairro Jardim Brasil. Porque eu até questionei isso, disseram que a região central da região do pós-anguera é o Jardim Brasil, que acaba tendo o Iate, acaba tendo umas pessoas com poder aquisitivo maior. E isso atrapalha muito as famílias carentes, famílias que não têm nem aplicativo no celular para pagar conta de força, de água. Então eu fiz um apelo ao nosso prefeito Chico Sardelli, sabendo da parceria que existe com o Santander. Né? Todos os funcionários da prefeitura já recebem pelo Santander. Então eu fiz esse apelo para ver se o Chico consegue intervir para que a gente possa... É, trazer uma agência, antigamente, inclusive, o Jujense, tinha uma agência do Santander dentro da regional do Zanaga, há anos atrás. Então foi o que eu falei pro Chico, eu falei pro Jesuel secretário de governo, ver essa possibilidade de criar uma parceria, prefeitura com a agência, para ceder o um espaço para aquelas pessoas mais carentes, Jugensse. Muita gente na região do Zanaga não tem celular, não tem aplicativo para tá fazer pagamento de conta. Então as pessoas para pagar a conta, eles têm que sair da região do Zanaga, que é muito grande. Até o São Vicente do Jardim Brasil para pagar a conta na lotérica. Então é um apelo muito sério, muito importante, que eu gostaria muito, muito, muito que o Chico Sardelli intervisse isso aí e resolvesse esse grande problema. Você já teve um retorno da, do Chico ainda não? Sim, sim. Falou que vai conversar, vai sentar, vai ver as possibilidades. Depois que a gente vê as possibilidades, vamos sentar com o Santander ou seja outra agência, para a gente ver se a gente consegue buscar essa parceria para atender essas pessoas mais carentes essas famílias é, mais humildes que nenhum aplicativo de
1: celular tem para estar tá pagando conta. Aproveitando a sua presença aqui na Vox, Juninho, você também disse na sessão a respeito de um projeto que não foi votado sobre as corridas de rua. O que, que você quis dizer, qual a sua atitude em relação à não votação desse projeto agora? Ô, Jurgêncio, como eu sou muito sincero, é, ontem eu
6: recebi uma ligação do Executivo é, me procurando para fazer uma conversa com a mulher do Chico, que está lá no fundo social conversa essa que eu nunca tive eu nem sei quem é ela então como eu sou um cara que eu gosto de dar oportunidade a gente vai sentar, vai conversar mas é irreversível a pasta de esporte precisa ter essa arrecadação do atletismo da corrida entendeu? A corrida é esporte se for para ajudar o fundo social também tem que ajudar a secretaria de, de trânsito que é o trânsito que vai lá, que fecha a rua, que faz tudo isso. Então, com toda a dificuldade que o esporte está, não tem nem máquina para cortar as gramas dos campos, para quebrar o trator e não tem mais conserto. Então é muito importante a gente quebrar, tirar esse projeto que era diretamente ao fundo e ir para a pasta do esporte. E eu sentei com a secretária de esporte, ela me falou que todos os eventos da secretaria de esporte ela vai convidar o Fundo Social para participar, fazendo pastel, fazendo lanchinho, ou até mesmo, ah, para entrar nesse evento de, 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 de futsal, um quilo de alimento vai para o Fundo Social. Então a parceria vai existir. Só que as corridas, nada mais justo que o que entra nas corridas, os 5%, a porcentagem correta, que vá para a pasta do esporte, para a gente poder fazer o esporte. esporte da Americana, tá, o senhor sabe, tá escasso, não tem nada. volta a repetir: o campo do 150%. Um dos melhores campos que a gente tem na cidade americana. A grama está alta e não tem máquina para roçar. Entendeu? Então, essa é a minha preocupação em fazer o esporte, em acompanhar. Eu tive, tive quatro anos aqui no mandato, quatro anos que eu não vi o esporte andar. Entendeu? Então, eu aqui, né, como fui reeleito, mais experiência, então eu vim aqui para trabalhar agora. Mais quatro anos de muito trabalho e buscando o melhor para o esporte americano. 13 anos. Fox News.
1: Obrigado ao vereador Juninho Dias. São 7 horas e cinco minutos. Vou falar bastante aqui, eu e o Keller Stock sobre a Covid-19. Atualizando os números aqui da nossa microrregião americana Santa Bárbara e Novo Odessa. Dois óbitos confirmados ontem, infelizmente, aqui em Americana: um em Santa Bárbara, um em Novo Odessa. Então, agora a Americana tem 275 mortos por causa da doença, 10.299 recuperados. Santa Bárbara foi para 272 óbitos, 9.462 curados. E Nova Odessa, agora 79 óbitos, 2.073 curados. Ocupação de leitos aqui específicos para a Covid em americana, em todos os hospitais, com respirador 36%, sem respirador 37%. Os dois óbitos confirmados em americana ontem: um homem de 76 anos, do bairro São Luís um senhor também de 62 anos do bairro Antônio Zanag, em Nova Odessa o óbito confirmado de um homem de 58 anos apenas, do Jardim Santa Rita mas hoje acaba as doses de vacina em americana acabam hoje, tem mais 30, segundo informações para todos os postos hoje vai acabar rapidinho, para a faixa de 85 a 89 anos, mais os profissionais de saúde, o Kelly tem mais algumas atualizações de quantas pessoas já foram imunizadas aqui em americana, em um mês exatamente de campanha. Por favor, Keller.
2: Informação foi divulgada ontem pela Secretaria de Saúde: foram vacinadas 9.087 pessoas, entre profissionais de saúde, idosos de casas de repouso e outros idosos com 85 anos ou mais. Na quarta-feira, os técnicos vacinaram 78 idosos e 33 profissionais de saúde. 13 moradores acamados, totalizando 111 pessoas. A Secretaria de Saúde iniciou na segunda-feira, dia 15, a aplicação da segunda dose aos que já haviam sido vacinados. Até agora foram 762 pessoas, entre profissionais de saúde e idosos de casas de repouso, portanto, a informação foi divulgada. Na quarta-feira. Não temos ainda os números de ontem, quinta-feira, essa informação deve ser divulgada hoje pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Americana.
1: Muito bem, obrigado, Kelly. Sete horas e sete minutos. Bem, ontem tivemos a sessão da Câmara Municipal Americana e um dos assuntos mais importantes foi a derrubada do projeto do ex-vereador Rafael Macris, um projeto que é de 2019 o Rafael Macris ele tentou, lá atrás, anular todos os aumentos daquela época do transporte coletivo. A tarifa era de R$ 4,00, me lembro bem, falamos aqui disso ontem. E depois foi para R$ 4,40, R$ 4,70, quanto é a tarifa hoje? R$ 4,70. Mas a americana não paga subsídio, como outras cidades aqui da região, para a empresa de transporte. Então é R$ 4,70. Se esse projeto uh, fosse aprovado ontem, do Rafael Macris pelo menos era o um entendimento de muita gente da população, uh, o valor da, da tarifa iria voltar a R$ 4,00. Mas a história não é bem assim. Vamos conversar com o presidente da Câmara. Aqui no Vox News, a gente conversa com o presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins. Presidente, na sessão desta quinta-feira, na discussão bem democrática, aberta, sobre o transporte coletivo, foi citada a parte política de que o projeto, lá atrás o ex-vereador Rafael Macris, teria sido uma jogada de colocar a população contra a Câmara. Por que isso? Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes do Vox News. Na verdade, é uma forma de eu vejo.
7: não só esse projeto do vereador, ex-vereador né, da legislatura passada, mas também outros projetos que a gente discutiu na última legislatura. Eu vejo que tem alguns projetos, que ele acaba nem sendo eficiente, que ele acaba sendo populista, acaba sendo projeto de plateia. São projetos que, é, de uma certa forma, não digo que é a intenção do vereador, mas ele acaba enganando a população. Ele acaba colocando a população contra os vereadores. Então, eu digo que nessa passagem como presidente, nesse bienio, nós vamos trabalhar com muita clareza em cima da verdade. Qualquer projeto que for para colocar a população contra os vereadores, de qualquer forma nós vamos mostrar a realidade. E esse projeto, na verdade, Ju, sabemos que vereador, ele não é responsável por tarifa de ônibus, ele não troca a empresa de ônibus, ele não vai melhorar o transporte coletivo isso aí é de responsabilidade do executivo então o prefeito sim as condições de cobrar a empresa o prefeito tem a condição de discutir a tarifa do ônibus e não o vereador e dessa forma que o projeto vem ele acaba jogando a responsabilidade e a população acaba cobrando os vereadores de algo que o vereador não tem responsabilidade
1: Presidente, para que a população que está te ouvindo agora milhares de usuários do transporte inclusive, entenda se esse projeto do ex-vereador fosse aprovado ontem a tarifa de americana do transporte cairia para R$ 4,00, quase 4,40 ou não?
7: De forma alguma, de forma alguma. Do maneira que ele colocou, ele estaria congelando a tarifa. Então, não estaria congelando nada porque hoje já não está R$ 4,00. Hoje já não está R$ 4,40. A tarifa é R$ 4,70. A empresa quer levar a tarifa mais alto possível. A empresa está defendendo uh, o trabalho dela. Porém, como eu disse na sessão, eh, hoje a tarifa, Ju, o correto não seria mudado. Dar o preço, seria manter no 4,70, mas quem vai definir isso é o prefeito, então se vai ficar 5 reais se vai ficar 5,20 5,40, quem discute com a empresa é o prefeito então não adianta nada a gente votar um projeto onde congela um valor que já não existe mais, hoje a tarifa se não é de conhecimento do ex-vereador está 4,70 na cidade, e não 4, nem 4,40
1: para encerrar, presidente Tiago Martins, também na sessão desta quinta-feira, foi retirado um projeto da área que seria vendida lá atrás, na outra legislatura que o senhor fazia parte, por 6 milhões, vamos dizer assim, para o DAE fazer a sua, sua obra. E agora não. Por que aconteceu isso? Qual foi o poder de convencimento do, da, da Câmara Municipal para que o prefeito retirasse esse projeto?
7: O juiz, isso aí a gente levou em discussão. Uma das coisas que a gente tem prezado muito no governo Chico Sardelli, com, com o secretário de governo Jesuel de Freitas, é o diálogo. Então, eu e o líder de governo, Tiago Brock, fomos até lá, sentamos com ele, falamos do desgaste nesse momento. Porque nesse momento o DAI e a prefeitura comprar ou o e vender uma área para a prefeitura. Então, nesse momento não precisa disso. Nós sabemos que a autarquia ela tem. O poder dela, ela tem o trabalho dela, ela tem o dinheiro dela, mas necessariamente ela não precisa comprar nada. Então tem outras maneiras da prefeitura resolver esse, o problema desse projeto. Então o prefeito, se ele quiser, ele pode estar tá doando a área, ele pode estar tá passando, mandando um projeto para a Câmara Municipal, fazendo a doação da área e não vendendo a área para a autarquia, que eu acho que não seria interessante nesse momento. Sabemos dos problemas do DAI, sabemos das dificuldades com a autarquia Paz, esse projeto seria mais um projeto desgastante nesse momento.
0: 13 anos.
1: Fox, Fox News. Bem, em relação ao projeto aí que do ex-vereador Rafael Macris, ele não quis gravar a entrevista aqui a Vox ontem, mas ele mandou a seguinte nota. Abre aspas. Nosso projeto que foi protocolado na legislatura passada visando segurar o aumento na tarifa do de, de ônibus, foi votado e rejeitado pelos atuais vereadores. O projeto deveria ter ido para a votação na legislatura passada, mas não foi pautado pelo ex-presidente da casa. Não concordo com o resultado da votação de ontem, mas respeito a decisão dos viradores atuais. O que posso garantir, diz aqui a nota do Rafael Macris. É que continuarei acompanhando o assunto, seja pelo atual processo licitatório, seja pelo processo que ainda corre na justiça e lutando para garantir um transporte digno, de qualidade e com preço justo para a nossa população. Fecha aspas. 7 e 13. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estou
2: sete horas e 13 minutos um condenado por estupro foi preso na cidade de Sumaré Rua Ipiranga área central da cidade abordagem por parte da polícia militar através do 48 oitavo batalhão pesquisa nominal foi constatada a condenação a oito anos e dois meses de reclusão no artigo 213 do código penal estupro na delegacia da polícia civil Delegado Marco Antônio Braga Rodrigues ratificou o mandado de prisão, confirmou, criminoso foi encaminhado para a cadeia de Sumaré, mas por ser crime sexual deverá ser transferido nos próximos dias para a penitenciária de Sorocaba destinado a esses presos eh, por crimes sexuais. Atualizando as informações das rodovias, continua tráfego congestionado devido a um acidente envolvendo uma carreta, quilômetro 143 da rodovia Anhanguera, pista sentido capital paulista em Limeira, 2 quilômetros de lentidão.
1: Keller Estoco para o Vox News. Keller, muito obrigado, 714. E ainda sobre a sessão da Câmara, ontem, dois bons projetos, pelo menos no papel, na teoria, foram aprovados. Um deles, do vereador. Uh, Marcelo Mesh, que dispõe sobre a política pública a ser criada aqui em Americana para garantir a proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno de espectro autistas, autista. Então, uh, essas crianças principalmente precisam dessa atenção. Vamos esperar que saiam muitas ideias boas através desse projeto. Outro projeto que foi aprovado também interessante, do vereador Wagner Malheiros, que fala sobre a criação americana de um programa de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no município. Então, parabéns aos vereadores, a teoria é realmente muito boa. Vamos ver na prática. Dr. Daniel Cardoso, vereador, ele apontou problemas sérios lá no Hospital Municipal, disse que só existem 15 fisioterapeutas e eles estão esgotados por causa do trabalho na pandemia. Ele pede, implora para que o prefeito contrate novos fisioterapeutas e também dizendo que não existe neuropediatra aqui na cidade. Então esse projeto aqui do Wagner Malheiros uh, e, do, e do MESH precisa do neuropediatra, um não, mais do que um. Então foi uma sessão bem interessante ontem. E o presidente Tiago Martins estava irritado ontem, até convocou uma, uma reunião fechada com os demais vereadores para depois da sessão... Porque enquanto alguns vereadores falam, aquele monte de assessor, inclusive os vereadores ficam conversando, falando alto. Eu fiquei com pena ontem da vereadora, professora Juliana do PT, ela estava falando sobre assuntos importantes no final da sessão e os assessores pareciam que estavam no mercado de peixe. Uma falta de consideração, uma falta de respeito, falta de educação dos assessores e de vários vereadores que ficam falando enquanto outros vereadores estão se manifestando. Fez certo o presidente Tiago Martins, se vai dar resultado, é uma outra história. Sete horas e 16 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Derrubado o projeto que anulava o aumento da tarifa do transporte coletivo. Presidente da Câmara diz que alguns populares e vereadores tentam jogar o povo contra o poder legislativo. Estoque de vacinas acaba hoje aqui em Americana. Homem morre após bater a sua moto contra uma árvore em Americana. Juiz segura deputado federal preso por ataques ao Supremo Tribunal Federal. São Paulo tenta vencer o Palmeiras hoje para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.